0: Treffen sich eine Rollstuhlfahrerin, eine ADHSlerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast der Universität Hildesheim über Behinderungen in der Kunst.
1: Heute Salia Karawatte und der Klang der Weingläser.
2: Sehbehinderung im Film.
0: Für euch hinterm Mikrofon.
2: Hi, ich bin Mona. Ich studiere Kulturwissenschaften und wenn ich ins Theater gehe, habe ich immer meinen Sitzplatz auf Rädern dabei. Ich bin Annika. Ich
1: studiere kreatives Schreiben und oh Mann, mir geht gerade so viel durch den Kopf. Ähm, deswegen fällt mir jetzt gerade kein lustiger Fakt ein.
0: Hey, ich bin Silas, studiere Szenische Künste und die tägliche Reizflut macht mir das rein akustische Hörspiel zu meinem Lieblingsmedium.
3: Hi, ich bin Annika, ich studiere Kulturwissenschaften und wenn man wissen will, was ich sehen kann, muss man sich einfach zwei Klopapierrollen vor die Augen halten und dann die Augen noch ein bisschen zusammenkneifen. Kurz vor dem Abitur erfährt Sally, dass er aufgrund einer Netzhauterkrankung 80 Prozent seines Sehvermögens verloren hat. Trotzdem möchte er unbedingt eine Ausbildung zum Hotelfachmann machen und bewirbt sich beim Bayerischen Hof in München, allerdings ohne von seiner Einschränkung zu erzählen.
0: Hast du schon mal durch eine dicke Milchglasscheibe geschaut? Genauso sehe ich die Welt. Du bewirbst dich beim Bayerischen Hof und du willst es verschweigen? Ja. Nur wegen meiner scheiße Augen gebe ich meinen Traum nicht auf.
1: Augenkontakt. Das ist das Allerwichtigste. Okay. So, Herr Kahawatte. Sie wollen also eine Ausbildung bei uns absolvieren?
0: Das ist mein Wunsch, ja. Das
3: ist zu tief. 15 Prozent höher, dann hast du die Augen. Mit Hilfe seiner Familie und seines Freundes Max schafft Sally es tatsächlich, viele Hindernisse in der Ausbildung zu überwinden, ohne dass jemandem auffällt, wie wenig er eigentlich sehen kann. Ich wusste, dass
1: irgendwas mit dir nicht stimmt.
0: Wieso? Alter, ich habe die Lupe gesehen. jetzt hat Ablösung. Ich sehe nur 5% von dem, was du siehst. Quasi nichts. Und du hast dir nichts gesagt. Hättest ja, du mich genommen, wenn ich gesagt hätte? Nö. Ne. Siehst du also bitte, Verratzke? Ich muss es Frau Riedinger sagen. Ich kann keinen Betrug decken. Du solltest dich echt mal sehen! <lacht> Man, natürlich sage ich es niemandem. ja kein Arsch.
3: Doch als er sich in Laura verliebt und auch in der Ausbildung immer öfter Missgeschicke passieren, bewegt sich Sallys Lügenkonstrukt auf eine große Katastrophe zu.
0: Du bist kurz davor, das ganze Kartenhaus, das sie so mühevoll aufgebaut hat, mit dem Arsch wieder einzureißen.
2: Sally, was ist los? Was ist Mann, Sally, such mit! Ich kann nicht mitsuchen, ich kann nicht sehen!
3: Der Film, der auf einem autobiografischen Buch von Salia Kahawatte beruht, erzählt davon, wie wichtig die Unterstützung von Familie und FreundInnen ist. Er erzählt aber vor allem auch davon, wie problematisch es ist, seine Behinderung zu verschweigen, nur weil gesellschaftliche Strukturen das bis heute verlangen. Ich muss euch auch ehrlich ganz am Anfang schon mal sagen, dass mein persönlicher Bezug zu dem Film jetzt gar nicht so mega krass ist. Also ich glaube, ich habe den Trailer im Kino gesehen und hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mir den anzugucken, aber meine Mutti war irgendwie ganz hyped <lacht> und wollte den gern gucken und hat sich so ein bisschen gefreut, weil das auch in den Trailer schon sichtbar war, dass auch so seine Perspektive gezeigt wird. Und ja, ich habe das ja auch schon vorgewarnt. Es ist halt einfach ein deutscher Film. Es ist ein, also wenn man es nett sagen möchte, ist es einfach eine romantische Komödie, die ab und zu ein bisschen auf die Tränendrüse drückt. Und ich fand ihn jetzt nochmal beim Gucken, aber deswegen total interessant, weil der so Sachen ein bisschen anders macht als die Filme, die wir schon geguckt haben. Weil wir haben zum Beispiel ja bei Rain Man gesagt, wir finden es spannend, wie es wäre, wenn die Perspektive von Raymond erzählt werden würde. Und das macht der Film ja ganz extrem, auch mit filmischen Mitteln. Genau, das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Und ich bin jetzt aber erstmal sehr gespannt, was ihr so zu dem Film sagt und wie ihr den so empfunden habt.
0: Finde ich sehr spannend, dass du das Wort extrem benutzt, Weil ja, am Anfang gab es einige sehr eindringliche Stellen, wo mit der Seeeinschränkung gearbeitet wurde, wo ich noch dachte, ha, lustig, da hatten sie eine Fliege oder einen Wassertropfen auf der Kamera, weil ich es im ersten Moment noch nicht verstanden hatte. Aber das wurde dann immer weniger. Also später gab es dann tatsächlich ganze Szenen, wo nicht einmal auf die seheingeschränkte Perspektive geschaltet wurde. Da hatte ich den Eindruck, es ist ein Reinkommen, damit wir eine Vorstellung gewinnen, aber so wirklich... Konsequent durchgezogen hatte der Film das nicht.
1: Auch wenn ich die Szenen sehe, in denen er aus, in Anführungszeichen, normaler Perspektive zu sehen ist, zu wissen, wie er die Welt wahrnimmt. Da hätte ich länger gebraucht und mehr von diesen Szenen gebraucht, um das wahrzunehmen, um das ein bisschen zu verinnerlichen.
3: Aber das finde ich voll spannend, dass du das sagst. Weil für mich war es dann natürlich so relativ schnell und einfach, mich da hinein zu versetzen, weil es so re relativ nah dran ist an dem, wie ich die Welt sehe. Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, wenn man das nur so über die, dass das Kamerabild verschwommen ist und ganz blurry, das ist ja überhaupt nicht, wie ich die Welt wahrnehme. Also ich dachte so, ja, es ist irgendwie eine Idee, das irgendwie zu zeigen. Aber ich agiere dann ja überhaupt nicht darüber, dass das verschwommen ist, sondern ich agiere irgendwie über Lichter oder darüber, dass ich merke, dass mir was nahe kommt. Einfach aus dem, wie ich mich durch die Welt bewege.
2: Bei dieser Geschichte dass Sali eben nur noch 5% sieht und das verschwommen, habe ich mich halt auch gefragt, wie inwieweit sich der Schauspieler da reinversetzen kann oder ob es einfacher ist, einen ganz Blinden zu spielen und wie der Schauspieler sich da reinversetzt, dass er eben so tut, als, als ob er eben verschwommen sieht. Aber er sieht ja in echt quasi in dem Moment beim Spielen ja gar nicht verschwommen. Er tut dann nur so, als ob.
3: Also ich weiß mit meinen wichtigen Background-Informationen ähm, durch zahlreiche YouTube-Interviews, dass der äh, Schauspieler, der Kostja unmann tatsächlich mit dem echten Salia geübt hat. Also ich glaube, die hatten zwei Wochen, wo die halt mit diesen Simulationsbrillen, die es gibt, geübt Aha. haben und wo der Salier eben auch tatsächlich so gezeigt hat, so decke ich einen Tisch ein und währenddessen hat er die ganze Zeit diese Brille auf. Dass man das ähm, bei so Leuten mit so einer Seeeinschränkung, die aber nicht komplett blind sind, oft gar nicht merkt, wenn man es nicht weiß. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wann das eintritt, und dass man ja sehr gewohnt ist an so sehende Kommunikationsstrukturen und hat das irgendwie so sehr verinnerlicht, dass man sich, glaube ich, sehr gut bewegen kann tatsächlich durch eine Welt, in der alle davon ausgehen, dass man sehen kann. Also das habe ich ja auch, dass ich irgendwie, obwohl ich es oft gar nicht sehe, aber irgendwie so intuitiv in Augen gucke oder weiß, dass mir jetzt eine Hand hingehalten wird. Ich glaube, es ist vielleicht was anderes, wenn man von Anfang an sehr wenig sieht, aber irgendwie lernt man das so und dann hat man das so drin, dass das gar nicht so richtig auffällt,
0: ich fand den Film so eindrücklich, weil ich Rollen, die ein eingeschränktes Sehvermögen haben, nie repräsentiert gesehen habe. Also es gibt blinde Menschen und es gibt sehende Menschen, aber den Zwischenbereich, der ist mir ja. bislang nie begegnet in Medien. Hast du denn den Eindruck, dass es genügend repräsentiert, wenn du danach gesucht nee. hast?
3: Also, das ist tatsächlich der einzige Film, der mir eingefallen ist. Ich kenne auch nur Menschen, die komplett blind sind, die in den Film auftauchen. Und ich glaube, dass es deswegen auch in der Gesellschaft überhaupt nicht ein Bewusstsein dafür gibt. Mir geht es ganz oft so, dass wenn ich mit dem Blindenstock durch die Gegend laufe und dann irgendwas mache, was eine komplett blinde Person nicht könnte, also ich lese etwas auf meinem Smartphone oder ich gucke an der Bushaltestelle nach, dass ich mich irgendwie so fühle, als wäre ich so eine <lacht> Lügnerin. Ich weiß, es gibt Menschen mit Sehbehinderung, denen das vorgeworfen wird. Ich kenne das so von Freundinnen, die das dann so im Scherz sagen, wenn ich irgendwas mache, was ich eigentlich nicht könnte und so sagen, oh krass, du... So fakest es doch nur. Ähm, und ich glaube, dass das ja voll wichtig ist, dass es da viel, viel mehr Repräsentation gibt, weil ich glaube, sehr viele Leute, die mich mit Blindenstock sehen, denken, ich kann gar nichts sehen und sind dann schockiert und empört und denken, ich lüge und benutze den Stock nur, um Vorteile zu erwirken oder so.
0: Ich muss sagen, dafür, dass die Repräsentation nicht toll ist, wenn es einen einzigen Film über teilweise Sehbehinderte gibt und der ist gepresst in eine deutsche Komödiendramaturgie, <lacht> wo äh, sich der Protagonist in eine Frau verliebt, ob ihrer wunderschönen Singstimme, die sie zufällig in dem Moment einsetzte, als sie sich zum ersten Mal sah, und wo der Höhepunkt des Films ist, ist, dass er in eine Torte reinfällt, dann wäre ich einigermaßen enttäuscht. Was würdest du dir denn wünschen?
3: Ich glaube, eigentlich so wie wir alle, ein Film oder viele Filme, in denen Menschen mit Behinderung auch mit Einschränkungen vorkommen, die aber nicht die Haupt Rolle spielen. Also nicht die Menschen, sondern die Behinderung. Also die ist einfach da mhm. und ist nicht das Hauptthema, weil die Behinderung macht uns ja nicht zu einem Großteil aus, sondern wir machen ganz viele coole Sachen und nebenbei, quasi als Hobby, haben wir noch eine Behinderung.
0: <lacht> wir gehen jetzt immer automatisch von Film aus. Ist es nicht eigentlich ein bisschen merkwürdig, die Geschichte von Sally als Buch zu erzählen und als Film zu erzählen, was Menschen mit seeeinschränkungen gegebenenfalls nicht lesen können. Und der Film beschränkt sich vor allem darauf zu zeigen, was alles nicht möglich ist für ein normatives Publikum. Ist das nicht auch schade? Wären da nicht vielleicht auch einfach andere Kunstformen angebracht?
3: Ich habe aber allerdings auch gedacht, dass der Film sehr viel auch über Bilder erzählt und da hätte man natürlich auch in der Filmform schon viel mehr überlegen können, wie erzählt sich der Film nicht nur über Bilder, weil Audiodeskription funktioniert gut. Also ich finde es auch total bewundernswert, dass das Leute machen, weil ich finde, das ist irgendwie auch eine eigene Kunstform einfach, sehr prägnant an den wichtigen Stellen zu sagen, was passiert oder was zu sehen ist, ohne zu spoilern. Aber natürlich macht es einen anderen Film draus, als wenn man ihn ohne Audiodeskription guckt. Und ich, ich finde, man muss ja auch als sehbehinderte Person dann nicht immer nur Material und Kunst für andere sehbehinderte Menschen produzieren. Also ich denke, dass es das halt
2: dann eher das Mainstream-Ding ist zu machen, dass man eben in die Welt der äh, Nichtsehenden und der Sehbehinderten eintaucht. Und dann natürlich dementsprechend mit Bildern und Metaphern was weiß ich arbeiten kann dann
3: wenn Leute den Film gesehen haben und ich dann mit denen rede und sage, hey, sorry, ich habe eine Netzhauterkrankung, ich kann nicht so gut gucken, dass die sagen, ah, ich habe diesen mega lustigen Film gesehen. So ist oh. es also. Und sich das dann tatsächlich besser vorstellen können. Ich weiß nicht, ob jemand bei dem Film sagen wird, ich habe diesen mega lustigen Film gesehen. Meine Mutti. <lacht> oh.
0: So schließt sich der Kreis.
3: Aber ich behaupte, dass sie sich gefreut hat, dass da eine Geschichte erzählt wird, die so ähnlich ist, wie unsere sein könnte. Ich muss dazu sagen, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, ist sie die Erste, die mich irgendwo stehen lässt und vergisst, <lacht> dass ich nicht gucken kann. Das heißt, das Hineinversetzen hat da schon sehr früh aufgehört zu funktionieren. Aber das ist ja auch schön, weil das ist ja genau diese Sache von, es ist nicht sichtbar und für meine Mutter bin ich nicht an erster Stelle sehbehindert, sondern wir sind zusammen shoppen, sie und ihre Tochter. Und dann ist es halt nicht normal, dass man die Tochter die ganze Zeit am Arm führt. Deswegen lässt sie mich da gerne mal irgendwo liegen.
0: <lacht> Wie liegt denn überhaupt die Relation zwischen vollkommen erblindeten und teilweise erblindeten Menschen?
3: Ich kann es dir nicht genau in Zahlen sagen, aber ich weiß, dass es sehr wenig vollblinde Menschen gibt, also im Verhältnis. Und dann gibt es halt noch ganz viele Leute, die halt mehr als zwei Prozent haben, so wie ich oder auch der Sally im Film. Und die keinen offiziellen Blindenstatus in Deutschland haben, aber die halt zum Beispiel einen Blindenstock benutzen.
2: Wobei ja Sali äh, gar keinen blinden Stock benutzt im ja,
3: Film. Das ist ein hat bisschen glaub... dumm. Ja. <lacht> und ich finde es total schwierig, dass er keinen Stock benutzt. Also aus so einer rein realistischen Perspektive ist es ja wahnsinnig gefährlich. Es gibt keine Kennzeichnungspflicht so richtig, aber es ist tatsächlich so, dass man dann nicht richtig versichert ist. Also wenn man einen Unfall baut und man hat keinen Stock dabei, dann wird keine Versicherung der Welt die volle Summe zahlen weil man immer irgendwie eine Form von Mitschuld trägt, weil ja die anderen VerkehrsteilnehmerInnen davon ausgehen, dass man normal agiert. Ich tue jetzt so, als wäre ich hier so voll Blindenstock-Pro. Aber ich habe tatsächlich auch erst vor ein paar Monaten angefangen, den regelmäßig zu nutzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Weg zur Arbeit zu gefährlich wird und irgendwie ständig irgendwelche Kinder vor meine Füße liegen. Und ich irgendwann, also mich hat meine Freundin dann gefragt, hä, wie machst du das eigentlich? Du kannst doch hier eigentlich gar nichts sehen. Da habe ich gesagt, das ja, stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich mir den Weg auch einfach nur gemerkt und ich wusste, da ist eine Stufe und da kommt eine Ampel. Und seit ich den Stock benutze, werde ich wirklich fast täglich auf der Straße angesprochen von Leuten. Und da verstehe ich schon, dass man da manchmal auch keine Lust drauf hat. Ich habe da manchmal auch keine Lust drauf. Manchmal ist es total nett und Leute fragen einfach nur, ob, ob sie mir helfen können. Aber manchmal kommen dann auch wirklich Leute und sagen so... Oh, cool, dass du einkaufen gehst. Das finde ich so inspirierend. Das hat meinen Tag so viel besser gemacht. Oh. Und das dann natürlich an so Tagen, oh man. wenn man auch einfach keine Lust hat, mit Leuten zu reden. Ja, ich kenne das. Ja. Mhm. Oder auch so Kinder, die fragen, was hat die Frau da, was ich total in Ordnung finde, aber manchmal hat man ja auch darauf keine Lust. Ich wollte nur ganz kurz nochmal jetzt
2: einhaken zu dem, was du gesagt hast, weil sozusagen ich mit meinem Rollstuhl halt den immer dabei habe und den auch immer dabei haben muss. Und dass man dann als Blinder dann doch auch irgendwo eine Wahl oder kann auch entscheiden, ich benutze es jetzt nicht und ich merke mir halt dann zum Beispiel den Weg und kann bei deiner Behinderung halt dann eine unsichtbare Behinderung sein. Das finde ich spannend. Ja,
1: ja, ja der gute
3: Outing-Zeitpunkt <lacht> <lacht> Gerade auch im Berufsleben. Gerade weil man dann ja auch oft nicht weiß, wenn man nicht genommen wird, liegt es jetzt einfach an mir oder liegt es doch an der Behinderung, da kriegt man ja sehr selten Auskunft drüber. Ich hatte das tatsächlich mal, dass ich ein Vorstellungsgespräch hatte und es lief in meinem Empfinden sehr, sehr gut, aber da ist man sicher, ja, also kann man sich ja auch nie sicher sein und danach habe ich eine Absage erhalten und da habe ich auch sehr offen über meine Behinderung gesprochen und dann habe ich nachgefragt und die haben dann geantwortet, das dürfen wir leider aus rechtlichen Gründen nicht. Und das klang für mich schon sehr nach, ja, wir fanden dich cool, aber du kannst leider nicht gucken. Oh. Sorry. Der Film greift schon eine Problematik auf, die, glaube ich, für viele Menschen mit Behinderung sehr präsent in ihrem Leben ist. Nämlich, wie mache ich das im, im Job und lege ich das da offen?
0: Andererseits an der eigenen Arbeitsstelle oder bei Praktika zu früh das zu sagen, dann hast du natürlich gleich einen Stempel auf den Kopf und den Stempel, den wirst du auch nicht mehr los. Und einmal war es so, dass ich das sehr früh gesagt habe und dann gab es eine Kollegin, immer wenn irgendein Wortspiel benutzt wurde, im Raum oder im Flur oder anderswo, dann kam sie immer zu mir und hat es mir erklärt, weil sie der Meinung war, ich könne ja als Ottis keine Wortspiele verstehen. Oh. Äh und, und, und dergleichen, dass du halt auch gleich in der Schublade drin bist.
3: Ja, da hätte er das früher offenlegen können. Eigentlich darf er ja deswegen nicht gekündigt werden und es gibt ja auch keine Verpflichtung, das bei einer Bewerbung offen zu legen. Und es gibt ja auch viele Momente im Film, wo er das offen legt, dann zum Beispiel, als er da in der Küche ist und mit dieser Schneidemaschine arbeiten soll, wo ihm dann Leute sehr verständnisvoll und hilfsbereit begegnen und das ist mir auch oft passiert, dass dann Leute so sehr verständnisvoll sind und auch sehr unterstützend. Natürlich passiert das auch sehr oft, dass man dann wirklich abgelehnt wird oder in eine Schublade gesteckt wird, aber es ist auch eine Form von so einem internalisierten Ableismus, dass man denkt, wenn ich das jetzt offen le lege, dann werde ich automatisch anders wahrgenommen, obwohl das gar nicht in, in den übermäßigen Fällen passiert wahrscheinlich.
0: Du bist nicht verpflichtet, es zu sagen, dass du eine Behinderung hast, aber du musst tatsächlich in Bewerbungsgesprächen, wenn du gefragt wirst, also auf dem umgekehrten Weg, musst du das richtig angeben. Das stimmt. Das ist sonst ja. hinterher auch ein Kündigungsgrund, wenn du das verschweigst.
3: Kleiner Trick von mir bei Bewerbungsgesprächen, wenn man nach der Schwäche gefragt wird, also was haben sie für Schwächen, sagen, ich kann nicht so gut gucken. Da muss man nämlich nichts anderes von sich preisgeben, was man nicht so gut kann. Und hat geschickt aber auch seine Behinderung eingebunden ins Gespräch. Und da habe ich das dann nämlich erzählt, dass ich nicht so gut gucken kann und dass ich auch einen Schwerbehindertenausweis habe und dass das schon nicht so ohne ist und so. Und alle waren so, ja, ja, la, la, Und ich habe ihn ja auch die ganze Zeit in die Augen geguckt. Und dann habe ich äh, dann bei meinen Bewerbungsunterlagen meinen Schwerbehindertenausweis beigelegt als Kopie. Und da war es ein großer Schockmoment, dass der Grad der Behinderung bei 100 liegt. Und es war irgendwie, glaube ich, auch wirklich für alle so: Oh Gott, sie wird diese Ausbildung niemals machen können. Sie hat einen Grad der Behinderung von 100. Wir müssen uns irgendeinen Weg ausdenken, wie wir sie hier rauskriegen. Aber ich habe es natürlich, habe ich sie am ersten Tag überzeugt, dass ich trotzdem Hammer bin. Oder gerade deswegen.
2: Also bei mir. Du ich mein, schweigst ja halt. doch mal.
3: <lacht> ja, also, ich könnte es nur einen Gips drum machen <lacht> um ein Bein und dann so sagen, ist nur für drei Monate, keine genau. Sorge. <lacht>
2: genau. Für mich ist es immer noch ein persönlicherer Schritt, wenn ich mal aufstehe und dann auch mal wirklich laufe. Und dann fällt mir hin und wieder auch Blicke auf, wie ich mich bewege. Und mir ist es manchmal bis zum gewissen Grad sehr unangenehm tatsächlich. Was eigentlich ein bisschen doof ist, wenn ich Theater spiele, weil da soll mich ja quasi leider auch anschauen. Und je mehr Leute gucken, umso mehr eine, so, eine, so eine komische Situation entsteht, umso mehr unangenehm ist es mir auch. Und dann versteift sich alles und es wird dann immer schlimmer. Und oh, ganz schlimme Situation. Ja.
0: Was wäre denn ein Film für teilweise blinde Menschen? Wenn du, Annika, du studierst jetzt Theater und Literatur, <lacht> aber wenn du einen Film drehen würdest, was würdest du denn machen? Wo glaubst du, wäre eine Bereicherung möglich?
3: Also ich glaube ja ganz stark an die Entwicklung des Duftkinos und Theaters, mhm. <lacht> weil ja tatsächlich auch Düfte den kürzesten Weg äh, zum Gehirn haben. Das ist natürlich naturwissenschaftlich jetzt sehr abgekürzt, aber deswegen, also das kennt man ja, dass ein Geruch irgendwo ist und man sich dann sofort irgendwie an seine Kindheit erinnert oder so, das liegt daran. Deswegen glaube ich, dass eine große Bereicherung von allen Medien wäre, dass man mehr mit Gerüchen arbeitet. Ich glaube auch Filme, wo die Audiodeskription irgendwie vielleicht auch mitgedacht wird. Also dass in den spannenden Szenen die Stimme nicht mega monoton sagt, er erschlägt sie. <lacht> Sondern dass in der Audiodeskription die Sp Spannung erhalten wird und dann funktioniert das auch. Und ich glaube, da kann jeder Film und jedes Filmgenre und jede Geschichte funktionieren. Ich glaube, da gibt es gar keine Einschränkungen. Das
1: war Salia K. Watte und der Klang der Weingläser, Sehbehinderung im Film.
0: Nächstes Mal geht es um die Goldfische.
1: Die Liga, der außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon sprachen Annika Jakobs, Mona Bernhard, Silas Degen und Annika Kunigen.
0: Seminarleitung Guido Graf.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6